0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그 오늘 설교는 그동안 그 해왔던 사무엘서 강의의 마지막 설교입니다. 오늘 22번째 시간인데요. 아 돌아보니까 는그이 시리즈를 5월 말부터 시작을 했습니다. 중간에 우리가 가을 들어가지고 소선지서를 중심으로 위 플러그인 설교를 몇주한 것을 제외하고는 어, 결국 사무엘서를 통해서 어, 우리의 영성, 우리의 어, 영적인 모습을 좀 보고자 했습니다 어, 테아르드 샤르탱이라는 신부님이 이런 말씀을 하셨어요 인간은 영적 경험을 가진 인간적 존재가 아니라 인간적 경험을 가진 영적 존재라고 했어요 인간적인 경험을 가진 영적인 존재 우리의 본질은 영적인 존재라는 거예요 그런데 우리가 영적으로 더 성숙한 사람들이 되기 위해서 우리가 경험하는 것은 다양한 인간적인 경험이라는 거죠 우리는 영적인 존재로 태어났는데 이런저런 이유로 우리의 죄성 때문에 여러가지 모습으로 우리가 인간적인 경험을 한다는 겁니다 거기에는 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있다는 거죠 사실은 그런 점에서 우리가 사무엘을 보고 또 사울을 보고 다윗을 보았는데 또그 외에도 여러 조연들이 등장하지 않습니까? 그 사람들이 했던 여러 가지 인간, 우리에게 보여줬던 여러 가지 인간적인 경험들 그것을 우리가 거울 삼아서 과연 우리가 영적으로 성숙해간다는 라 것은 무엇인지를 보여준 것이 그것이 바로 사무엘서인 거죠 아 부득이하게 22번을 하면서 우리가 당연히 건너뛴 장들도 있습니다 그러나 기회가 된다면은 여러분들이 사무엘서를 두고두고 읽으면서 이것이 우리의 인간적인 경험들을 통과하면서 내가 어떻게 영적으로 성숙해가는지를 다시 한번 점검할 수 있으면 좋겠습니다. 그런 의미에서 오늘 우리가 나누는 마지막 본문이 23장 24장입니다. 여러분 지난주에 제가 다윗에 대해서 나누면서 다윗의 눈먼 자에 대해서 나누었습니다. 예. 자신은 보지 못하는데 남들이 자신을 보는 그런 눈먼 자아 그리고 그 결말은 처참했죠 결국은 다윗은 자기 자신의 눈먼 자아를 보지 못했기 때문에 자기의 아들인 압살롬과 온전히 화해하지 못했습니다 그 결과가 가져온 것이 처참한 결말인데 그건 뭐냐면 하은 아들 압살롬의 반역이었습니다 아들 압살롬이 왕인 아버지 다윗에게 반역을 해요. 그 15장 이후의 것들을 보면요. 다윗이 맨발로 예루살렘에서 도망쳐야 할 정도로 아주 급박했다고 합니다. 아버지가 쫓겨나고 나서 압살롬이 예루살렘에 입성하는데요. 아, 예루살렘에, 어, 뭐, 예루살렘 이제 왕으로 등극을 하는 거죠. 압살롬이 왕처럼 예루살렘을 점령한 다음에 압살롬이 첫 번째로 행하는 그 악이 뭐냐하면은 거기 이렇게 얘기해요. 온 이스라엘이 보는 앞에서 자기 아버지 다윗의 후궁들과 동침하였다 이렇게 말합니다. 여러분 다윗이 바세바와 사이에 죄를 지은 이후에 나단 선지자를 통해서 주신 하나님의 말씀 제가 지난 주에도 나누었는데 그게 뭐였냐면은 다윗 너의 집안에 재앙이 생긴다, 재앙을 일으킨다라는 그런 말이었습니다. 그게 첫 번째로는 압논이 다윗의 아들인 압논이 이복 여동생인 다마를 욕보이고, 그리고 그 결과로 압살롬이 자신의 이복형인 압논을 죽인 일이었습니다. 그게 첫 번째 그지만의 이만 재앙이었어요. 또 다른 형벌이 그 나단 선지자를 통해서 준그 예언 그 그. 그 예언의 형벌이 뭐였냐면은 내가 보는 앞에서 다윗 네가 보는 앞에서 너와 가까운 사람이 너의 아내 아내들이 욕보임을 당하게 될 것이다. 그렇게 말해요. 예. 네. 여기서 지금 그렇게 나타나잖아요. 너와 가까운 사람 누굽니까? 아들 압살롬이 너의 후궁 너의 아내들을 욕보이게 될 것이다. 이게 바로 지금 예루살렘에서 벌어지고 있는 일입니다. 그리고 그 일들 가운데 어찌 보면 어리석은 이스라엘 백성들이 있어요. 무슨 얘기냐면 은 이스라엘 백성들이 이 되어지는 일들을 보면서 영적으로 이스라엘 백성들도 가려져 있는 겁니다 눈이 가려져 있어서 지금 뭐가 옳고 뭐가 그린 건지를 몰라요 압살롬이 더 나은 것인지 아니면 다윗이 지금 무슨 잘못을 했는지 지금 구분을 하지 못합니다 그러다 보니까 는 이스라엘 백성들이 놀아납니다 누구의 누구의 손에 놀아나냐면 은 아이도벨이라고 하는 그런 악한 사람의 계략에 놀아나게 되는 거죠 여러분 폭력과 늘상 말씀드리지만 폭력과 두려움을 조장해서 사람들을 조종하는 것은 뭐 정치든 경제든 뭐 종교든 교회이건 어디든 그것은 다른 방식이 아닙니다 여러분의 두려움을 조장해서 신앙적으로 이렇게 해야 된다라고 하는 그러한 영적 지도자들을 믿지 말라고 늘 말씀을 드렸습니다. 아이도벨이 바로 그런 사람입니다. 아이도벨이 이스라엘 백성들을 조종하려고 자기 계략대로 하려고 하는데 그것조차 자기 뜻대로 되지 않아요. 그래서 아이도벨이 나중에 자살합니다. 자신을 대하는, 아이도벨이 자기 자신을 대하는 방식마저 폭력적입니다. 자살은 자기 자신을 폭력적으로 대하는 것이죠. 그리고 그 모든 스토리들이 지나가면서 결국 압살롬이, 예, 압살롬이 죽임을 당하게 됩니다. 어떤 사람들에게는요 누가 죽었느냐라는 것은 그렇게 중요하지 않습니다. 압살롬이 죽었는데도 불구하고 누가 죽었느냐와 상관없이 내 이익, 내 명성, 내 이름을 챙기기에 바쁜 거죠. 그게 바로 사무엘하 마지막 부분에서 계속 나타나는 말입니다. 19장 사무엘하 19장 이하에 보면은 다윗의 신하 가운데 요압이 등장하고 그리고 조연으로 시무이라는 사람도 나오고, 뮤비보셋이라는 사람들도 나오는데, 결국 그 사람들을 자기 앞가림에 바빠요. 예. 그 사람들은 결국 자기 변명을 하는 겁니다. 그죠? 무슨 얘기인지 모르겠죠? 성경을 읽으세요. 그러니까, <웃음> 지금 목사님이 무슨 얘기하나, 무슨, 모르겠는데 스토리를 읽어보면 이해가 됩니다. 스토리가 재밌습니다. 예. 결국 다위사관은 이야기를 하려고 하는 겁니다. 결국 인간의 본질인 인간의 그 원죄의 본질을 이야기하려고 하는 겁니다. 사무엘 하에서도 확인되는 것은 뭐냐 하면은 결국 자기 중심성이라는 겁니다. 누가 죽고 누가 잘못되고 누가 불행을 당하고 누가 누가 어떤 길을 가느냐. 그 많은 사람들에게는 중요하지 않아요. 자기만 보게 되어 있다는 거죠. 자기 중심성인 겁니다. 영성에서도 자기 중심성을 갖는 것은 아주 아주 초급 수준인 거죠. 자기 중심에서 시작할 수 있으나 거기서 더 앞으로 나갈 수 있어야 하는 겁니다 여러분 모든 스토리에서 뭐 영화든 드라마든 소설이든 이야기가 끝을 향해서 달리면 결국 우리가 좀좀 릴렉스되면서 그래 스토리는 이래야지 사람은 이래야지 라고 하면서 마무리가 있어야 하는데 사무엘하는 끝까지 올수올 올, 끝까지 그 가면서도 마지막까지 우리로 하여금 불안하게 합니다. 어느 정도로 불안하냐면요, 어, 어, 이, 그 어, 얼마나 그 사람이 그 질이 나쁜 사람이었냐면은 그 이름 앞에 불량배라고 이름 붙이는 세바라는 사람이 나중에 등장합니다. 마지막 부분에 그래서 겨우 그 다윗이 이루어 놓은 유다와 이스라엘의 그 통일 왕국을 다시 이간질에서 나누려고 하는 그런 사람이 나옵니다. 그냥 불량배라고 하니까 그냥 우리가 동네에서 보는 그러한 양아치 수준의 그런 불량배가 아닌 겁니다. 세바라는 사람은 어떤 면에서 불량배와 같은 지도자입니다. 여러분 우리가 살고 있는 미국도 제가 보기에는 제가 보기엔 지난 몇 년간 불량배 같은 대통령이 있었을 때 얼마나 사람들이 마음 졸이는 시간을 살았는지 여전히 기억할 수가 있습니다. 여러분, 뭐 시몬, 무비보셋 같은 자기 중심성의 사람들이 등장하죠. 세바와 같은 사람들이 일어나서 다윗을 그냥 그냥 휘집어 놓습니다. 그리고 이제 좀 지나가면서 세바의 일이 좀 잠잠해지니까는 이제는 어떤 일이 생기냐면은 죽은 사울 왕에 대해서 증오를 품고 있었던 기부원 사람들이 원수를 갚겠다고 나와요. 사울왕이 죽은 지가 몇십 년이 지났는데 그런데도 불구하고 지금 지금 기부온 사람들이 사울왕에 대한 억하심정을 가지고 있다가 다윗이 지금 토길 왕국의 왕이 돼서 어떻게든 화합을 이루려고 하는데 기부온 사람들이 거기에 협조하지 않는 겁니다. 결국 그 이야기의 결말이 어떻게 되는지 아세요? 사울 집안의 남자 일곱을 기부온 사람들에게 내줘요. 네. 그리고 기부온 사람들이 사울 집안의 남자 일곱을 죽입니다. 그냥 눈에는 눈, 이에는 이로 갚겠다는 그러한 모습인 거죠. 일곱 사람이 죽은 다음에 다윗이 그들의 뼈를 가져다가 이미 죽은 사울과 요나단의 뼈와 합 짱하여 묻었다 그래요 여기서 일곱 사람이라는 것은 그냥 길 가던 일곱 사람이 아닙니다 사울 집안의 일곱 사람인 거예요 사울의 자손들인 겁니다 여러분 통일왕국을 이루면 다윗이 통일왕국을 이루면 진정한 왕이 되고 나라가 통일돼서 좀 편안할 줄 알았는데 편한 날이 없습니다 사무엘서를 시작하면서 결국 이스라엘 왕국이 보여주려고 하는 것은 누가 진정한 왕이냐 누가 하나님께서 하나님 나라를 어떻게 이루어 가시느냐를 보여주고자 하는 것이라고 했는데 사무엘 하의 끝에 오기까지 도대체 하나님은 어떻게 이 나라를 이루어 가실 것인가 하나님이 어떻게 그 높임을 받을 것인가 어떻게 마무리가 될지 우리가 가늠할 수 없다라는 겁니다 사무엘서가 보여주는 다윗의 유일한 편안함이라는 것은 바로 바세바와 관련돼서 죄를 짓기 전에 다시 말해서 부하들이 전쟁하러 나갔는데 오후까지 잠을 자고 느긋하게 일어나서 걷던 그 순간 그거 외에는 사실은 사무엘서가 보여주고 있는 다윗의 편안함이라고는 보이지 않습니다 여러분 21장 마지막까지 요 계속 다윗이 끊임없이 블레셋과 전쟁을 합니다. 너무너무 힘들고 지칩니다. 그러나 그럼에도 불구하고 다윗이 자기의 요새와 방패가 되어주신 하나님을 찬양해요. 22장이, 사무엘 하 22장이 하나님을 찬양하는 다윗의 시입니다. 하나님을 찬양하는 다윗의 그 찬양이 끝난 다음에 오늘 우리가 읽었던 이제 마지막 두 장이에요. 갑작스러운 전환이 일어납니다. 23장이 이렇게 시작해요. 이것은 다윗이 마지막으로 남긴 말이다. 다윗이 마지막으로 남긴 말이랍니다. 다윗의 유언이라는 거죠. 다윗이 남긴 말의 핵심이 바로 우리가 읽었던 3절입니다. 이스라엘의 하나님 이스라엘의 반석께서 나에게 이르셨다. 뭐라고 이러셨냐면 하은 모든 사람을 공의로 다스리는 왕은 하나님을 두려워하면서 다스리는 왕이다 모든 사람을 공의로 다스리는 왕은 하나님을 두려워하면서 다스리는 왕이래요 그게 바로 다른 사람이 아니라 다윗 자기 자신에게 하는 말입니다 진정한 왕은 하나님의 나라를 공의로 다스리고 하나님의 나라, 하나님을 두려워하는 사람이라는 겁니다. 그러면서 마지막에 마지막에 짧은 두 사건이 진정으로 공의를 가지고 살아가는 그왕 그리고 하나님을 두려워하는 그 왕의 모습을 보여주고 있다라는 거죠. 여러분 왕의 이야기를 하면서 우리가 제가 늘 인용하는 구절이 베드로전서 2장이죠 베드로전서 2장에서 우리를 왕같은 제사장이라고 합니다 우리도 다윗처럼 하나님 앞에서 왕과 같은 존재로 살아가는데 우리가 다윗의 모습을 보면서 사무엘 하에서 기억해야 되는 모습이 뭡니까? 우리가 공의로 살아가는 거예요 하나님의 공의로 하나님의 샬롬으로 하나님의 샬롬의 기준으로 살아갑니다 그러면서 그 근간에 하나님을 두려워하는 마음 그것은 아까 제가 얘기하는 두려움을 조장하는 것과는 또 다른 종류의 두려움이죠 그것은 이사에서 6장에서 이사의 선지자가 하나님의 성전 앞에 섰을 때 두렵도다 나에게 화로다 라고 했을 때 하나님을 향해서 갖게 되는 경외감이죠 그 경외감을 말하는 겁니다 공의로움과 하나님을 경외하는 마음 여러분 23장, 24장의 나머지 이야기는 일반적인 어떤 이야기의 결말로 보면 조금 이상한 결말이지만, 그러나 이 마지막에 다윗의 유언이 무슨 말인가라는 것을 보여주는 사건으로는 적절합니다. 23장에 보면은요, 다윗에게 세 용사가 있었습니다. 다윗에게 아주 세 용사가 있었어요. 그들의 이름은 요셉 바세벳, 엘루아살, 그리고 산마였습니다. 이렇게 세 용사가 있었는데요. 계속 제가 다윗이 블레셋과 전쟁 중이라고 했죠. 블레셋과 전쟁 중이던 다윗이 블레셋이 점령하고 있던 예루살렘 성문 곁에 있는 우물물이 너무 마시고 싶었습니다. 아마 그 이유는 베들레헴이 다윗의 고향이기 때문에 그렇던 것 같아요. 다윗이 고향을, 자신의 고향인 베들레헴을 그리워하면서. 그곳에 운물물이 너무 마시고 싶었어요. 그래서 누가 나를 위해서 이 운물물을 떠오겠느냐라고 하니까 이새 용사가 목숨을 잃어버릴 위험을 무릅쓰면서 다윗을 위해서 물을 떠옵니다. 그랬더니 다윗이 이렇게 말하죠. 23장에서 제가 어찌 감히 그 물을 마시겠습니까? 라고 하면서 기러운 물을 하나님께 바쳤다라고 그렇게 말합니다. 그리고 나서 이세 용사를 포함해서 다윗을 도왔던 30명의 특별한 군인들의 이름이 등장을 합니다 지난주에 우리가 이야기할 때 30명의 특별한 군인들의 이름 가운데 누가 있었다 그랬어요? 바세바의 장인도 있었고 그리고 바세바의 남편 우리아도 있었다 그랬어요 다윗을 도왔던 특별한 장군들이었습니다 그런데 여러분 사무엘서를 조금이라도 주의 깊게 읽은 사람이라면 그 30명의 용사들 가운데 첫 번째로 등장해야 하는 다윗의, 다윗의 용사들, 다윗의 장군의 이름이 빠졌다는 것을 발견해야 돼요. 그쵸? 내가 넘버원인 줄 알았는데, 내가 30명 중에 넘버원인 줄 알았는데, 그 넘버원의 이름이 빠져요. 그게 누냐 구 하면 요압입니다. 그쵸? 요압은 다윗의 조카이고 요압은 다윗에 충실한 신하였습니다 어떤 때는 다윗이 두려워할 정도로 힘이 있는 장군이었지만 은 요압은 다윗이 통일왕국을 세워나가는데 없어서는 안될 정말로 충실한 힘있는 장군이었고 그만큼 다윗을 도왔습니다 그런데 여러분 특별히 사무엘 하루 읽어보면요 다윗의 넘버원 장군이었던 요합이 충실했지만 다윗에게 충실했지만 그러나 요합은 악했습니다 요합은 생명을 소중히 여기지 않았어요 요합은 하나님의 방식대로 전쟁을 치르던 군인이 아니었다라는 겁니다 그렇기 때문에 요합이 이 30명의 장군의 명단에서 빠진 것은 실수가 아니라 원래부터 없었던 겁니다 무슨 얘기냐면 은이 사무엘서의 저자는 요압의 이름을 그 명단에서 빼면서 다시 말해서 요압의 이름을 포함시키지 않으면서 정말로 다윗에게 필요한 존재는 요압이라고 하는 사람이 아니라 하나님이시라는 것을 드러내고자 했던 거죠 네. 다윗은 어쩌면 그랬을 수 있잖아요 요압이 나에게 정말로 필요했다 유압이 나에게 정말로 힘이 되었다. 그런데 거기에 집어넣지 않아요. 그리고 유압을 바라보는 것이 아니라 하나님을 바라볼 수 있도록 아까 뭐라 그랬어요? 다윗의 유언의 말이 네, 하나님을 두려워하는 나, 왕, 하나님을 경외하는 왕. 다시 말해서 지금 여기 이 순간까지 오도록 다윗의 인생을 이끌어오는 이끌어온 것이 유압이 아니라 사람의 도움이 아니라 바로 하나님이심을 깨닫게 해주고자 했던 것이 그것이 하나님을 참으로 경외하는 왕의 모습이라는 것을 여기서 보여주고 있는 거죠 그게 바로 다윗의 사무엘서의 마지막이 우리에게 보여주는 교훈인 겁니다 우리가 왕같은 제사작이라는 것은 우리의 삶 가운데에서도 우리가 탑10의 리스트를 적을 수 있다면 그렇다면 우리도 다윗이 유압을 당연히 포함시키도록 그렇게 유혹받는 것처럼 우리도 거기에다가 우리의 자격이나 우리의 배경이나 우리의 실력이나 우리의 인간적인 네트워크나 우리의 도움이나 그 무엇을 넘버원에 넣고 싶은 때가 있다는 라 겁니다. 그런데 다윗을 통해서 보여주는 것은 하나님께서 하나님을 경외하는 모습 하나님을 신뢰하는 모습 하나님을 주인으로 고백하는 모습 그것이 진정으로 여러 가지 우리가 인간적인 나약한 경험이 있지만 그러나 그것들의 우선순위를 두지 아니하고 진정으로 영적인 존재가 되어가는 것 그것이 어떤 모습인지를 우리에게 보여주고 있는 거죠 그게 바로 하나님을 경외하는 모습이라는 겁니다 그리고 나서 정말로 다윗이 하나님의 마음에 합한 사람이라는 것을 보여주는 사건이 결론적으로 24장에서 등장을 합니다 24장 1절은 굉장히 이상한 그래서 아주 마음이 불편한 장면으로 시작해요 그것은 마치 사무엘하 6장에서 우사가 그 떨어지려는 언약괴를 잡았을 때그 언약괴를 잡으려다가 그 자리에서 죽임을 당하는 것과 같이 아주 이상한 사무엘서를 통해서 아주 독특하게 보여지는 이상한 두 장면 중에 한 장면입니다 뭐냐면 이거예요 주님께서 다시 이스라엘에게 진노하셔서 백성을 치시려고 다윗을 부추기셨다 다윗을 부추기세요 네. 너는 이스라엘과 유다의 인구를 조사하여라 하나님이 시키셨잖아요 이스라엘과 유다의 인구 조사를 시키셨어요 그러고 나서 하나님이 진노하세요 우리는 왜 하나님이 화가 나셨는지 왜 하나님이 진노하셨는지 사실 알수 없습니다 이렇게 맥락 없이 진노하시는 하나님에 대해서 아무런 맥락 없이 진노하는 사람에 대해서 우리는 분노하잖아요 이유를 알아야 할 것이 아니냐 더욱더 우리의 를우리 마음을 불편하게 하는 것은 하나님이 다윗을 부추기셨다는 것 때문입니다 하나님이 모리베이트 하셨대요 그래서 백성을 치시려고 합니다 여러분, 요압의 이름을 삭제하시면서 그저 그렇죠? 용사들의 이름에서 삭제하시면서 하나님은 다윗의 인생에서 누가 정말로 중요한 존재인가라는 것을 보여 주신다고 했죠. 오늘 여기 두 번째로 사무엘서 저자는요. 우리가 다 이해할 수 없는 하나님. 그 하나님을 향해서 우리가 영적으로 겸손하고 조심스럽게 발걸음을 띠라는 측면에서 오늘 24장 이야기를 시작하고 있습니다 여러분 지금 시대는요 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 하나님의 주권 하나님의 섭리에 관해서 수많은 뭐 이론들 주장이 활개치는 시대입니다 그러면서 말 그대로 자기 소견에 옳은 대로 하나님에 대해서 말하는 시대이죠 그럴 수 있습니다 그러나 많은 그리스도인들에게 우리에게 하나님의 계획 하나님의 섭리는 어떤 어떤 순간에 이해되어져야 하는 부분이 아니라 우리가 그것을 용납하고 받아들여야 되는 부분들이 있습니다. 무슨 얘기냐 하면 하나님은 어떤 경우에 우리의 울타리를 넘어서 있는 분이라는 거죠. 제가 몇번 설교에서도 인용했지만 은 인간은 황지우 시인의 말처럼 개미 날개만한 지식으로 그쵸? 우주를 날아다니려고 할 때가 많은 거죠. 우리의 지식은 개미 날개 같아요. 그런데 우리가 우주를 다 날아다닐 수 없다라는 겁니다 우리가 하나님을 다 이해할 수 없는 순간이 있다라는 겁니다 여러분 다윗은 그런데 우리와 좀 달랐어요 혹여나 그렇게 믿는다면 우리와 같은 믿음의 수준이 아니었다면 다윗은 하나님의 말씀대로 인구조사를 합니다 인구조사를 마치고 10절에 다윗은 스스로 인구조사를 했는데 하나님의 명령을 받아서 했는데 다윗은 스스로 양심의 가책을 받았다 그래서 다윗이 주님께 자백하였다 내가 인구조사를 해서 큰 죄를 지었습니다 참으로 내가 너무나도 어리석은 일을 하였습니다 여러분 인구조사가 왜 죄일까 하나님이 시키셨고 다윗은 순종한 죄밖에 없는데 왜 다윗이 회개하는 기도를 드릴까 제가 인구 조사를 해서 참으로 어리석은 죄를 지었습니다. 여러분 군인 인구 조사를 했다라는 것은요, 우리에게 실제로 아, 이렇게 쓸수 있는 군인이 그저 그렇죠? 성인의 남자 군인이 얼마나 되는 것을 그것을 재는 거거든요. 이게 지금 전쟁 때잖아요. 네. 인구 조사를 했다라는 것은 다 다시 다른 말로 하면은 군인들의 숫자를 셌다라는 것은 하나님의 하나님을 신뢰하지 않았다라는 뜻이에요 하나님이 그것을 시험하신 거예요 하나님이 정말로 다윗이 무엇을 믿고 있는지 한번 부추겨보신 겁니다 그런데 다윗이 그냥 하나님을 신뢰하지 않고 그래? 우리에게 몇 명이나 있나 시험 본 겁니다 시편 20편 7절에서 도 시편 20편 7절에서 이렇게 이야기해요 하나님을 신뢰하는 사람은 기도하지만 자신의 힘을 믿는 사람은 기도하지 않아요 그것을 어떻게 10편 20편 7절에서 표현하냐면 은 어떤 이는 전차를 자랑하고 어떤 이는 기마를 자랑하지만 우리는 주 우리 하나님의 이름만을 자랑합니다 그렇게 말합니다 인구조사 사건 요압의 이름이 삼십 용사의 명록에서 빠진 사건 이것은 거듭 거듭 참으로 다윗에게 중요한 존재가 누구인지 하나님인지 내 능력인지를 보여주는 하나님의 시험의 사건이라는 거죠 다윗이 자신의 잘못을 깨닫자마자 회개하고 책임졌죠 그 구체적인 기도, 그 모습이 기도였는데요 회개 기도를 드리면서 다윗이 그의 합당한 벌을 받겠다고 합니다 어떤 벌을 맞겠느냐 옵션들이 쭉 나오는데 다윗이 선택한 벌은 자신의 백성 7만 명이 전염병으로 죽는 것이었습니다 백성들이 전염병으로 죽는 것을 보면서 17절에 다윗이 이렇게 기도합니다 그때 다윗이 백성을 쳐죽이는 천사를 보면서 주님께 아래였다 바로 내가 죄를 지은 사람입니다 백성은 양떼일 뿐입니다 그들에게는 아무런 잘못도 없습니다. 나와 내 아버지의 집안을 쳐주십시오. 인구조사를 하면 그 결과가 뭘로 나타납니까? 숫자로 나타나죠. 이스라엘에는 80만, 유다에는 50만의 용사가 있었다고 했어요. 다윗이 가지고 있는 용사의 숫자죠. 총 130만이죠. 그리고 전염병으로 죽은 숫자가 7만 명입니다. 용사는 130만인데 전염병으로는 7만 명이 죽었다 그래요. 아주 아주 심플하게 그냥 숫자로 나타냅니다. 모든 것이 숫자예요. 여러분 인마누엘 레비나스라고 하는 유대인 철학자가 이렇게 얘기했어요. 나치가 유대인을 600만 명을 죽였다는 라 것은 600만 명을 한꺼번에 죽인 것이 아니라 600만 명을 한 사람, 한 사람씩 죽인 것이다. 우리 이것을 기억해야 된다라고 그 철학자가 얘기했어요. 숫자는요, 우리를 무감각하게 만들 때가 있어요. 용사가 130만, 죽은 사람이 7만 명. 유대인의 그, 그, 홀로커스트의 희생자가 600만. 가령 예를 들어서 팬데믹으로 몇백만 명이 죽었다. 여러분 영성에서도 마찬가지입니다 지금 사무엘서 저자가 보여주려고 하는 것은 어떤 때는 영적 성숙이라는 것은 숫자에서 영혼으로 돌아오는 것이랍 전체에서 한 영혼으로 돌아오는 거라는 겁니다 다윗의 회개의 기도에 그게 나타나 있어요 하나님 제가 죄를 지었습니다 저의 백성은 양떼입니다 라고 하는 거죠 양떼의 비유가 어디에 등장합니까? 바로 예수님께서 그죠 아홉 흔아 마리의 양을 그대로 내버려주고 한 마리 양을 끝까지 사랑하셨다라고 하는 것에서 우리가 나타나죠 예수님 요한복음에서 뭐라 그러세요? 예수님 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다라는 것은 한 마리 양을 사랑하셨다라는 뜻입니다 예수님께는 99마리의 숫자, 효율성, 생산성도 중요해 보일지 모르겠으나, 그죠? 영적 성숙은 한 마리에 더 치중하는 거죠. 여러분, 바로 그런 겁니다. 우리의 삶 가운데에서도 우리가 다윗을 넘어서서 하나님이 바라시는 진정으로 하나님의 마음에 합한 사람으로 살아간다는 것은 우리의, 우리의 어떤, 어떤 신앙생활 속에서 숫자와 효율성, 생산성에만 얽매이지 않는 그러한 삶을 살아가는 것 그게 바로 진정한 성숙한 신앙의 모습이라는 거죠 아마 그것이 어떤 것인지는 여러분들의 삶 가운데에서 직장에서 다양한 모습에서 생각해 볼수 있기를 바랍니다 다윗이 제가 내 백성을 양떼처럼 생각해야 되는데 그러지 못했습니다 라는 회개의 기도를 들으신 하나님께서 갓 선지자를 통해서 다윗에게 이렇게 말씀을 주세요 아라우나의 타장마당으로 가서 거기서 주님께 제단을 쌓아라 내가 너의 회개의 기도를 들었다 아라우나라고 하는 사람의 타장마당으로 가서 그 앞마당으로 가서 거기서 제단을 쌓아라 영적인 어려움을 겪었던 왕이 자기에게로 자기 집으로 오는 것을 보고 있었던 아라우나가 다위당에게 이렇게 말합니다. 내 땅과 재단을 쌓는 이래 내, 땅, 내 땅과 필요한 모든 것을 왕께 드리겠습니다. 왕이시여, 필요한 것 있으면은 다 말로만 하십시오. 그랬더니만 다위시 아라우나에게 이렇게 말해요. 그렇게 해서는 안 돼요. 내가 꼭 값을 지불하고 당신의 땅을 사겠소. 내가 거저, 거저 얻은 것으로 주 나의 하나님께 번제를 드리지 않겠소. 그래서 다윗은 은 53개를 주고 그 타장마당과 재물로 드릴 소를 샀다라고 사무엘하 24장은 말하고 있습니다. 이 아라우나의 타장마당이 요 나중에 역대상에 등장하거든요. 거기서는 이름을 바꿔서 오르난의 타장마당이라고 나옵니다. 아라우나와 오르난은 같은 타장마당입니다. 그런데 중요한 것은, 그러니까 뭐 우리 자꾸 우리가 성경을 읽을 때 그런 경우 있죠. 그냥 우리의, 우리의 경험 속에서 타장마당을 생각해요. 그냥 옛날 시골 할아버지 할머니 앞에서 이렇게 깨 털고 하던 그런 타장마당을 생각한다라는 겁니다. 그런데 역대상에 보면은요, 이 아라우나의 타장마당, 오르나의 타장마당, 이게 꽤 넓었던 것 같아요. 바로 그 타장마당이 솔로몬이 성전을 짓는 그 자리에요. 솔로몬이 성전을 짓는 자리죠. 다윗이 회개하고 다윗이 번제를 드리고 다윗이 아니라 솔로몬이 그 자리에다가 성전을 짓습니다. 그리고 아주 오랜 세월 동안 하나님을 예배하는 그 장소의 중심이 되는 거죠. 이 모든 것에서 다윗이 그것을 공짜로 받지 않고 공의롭게 땅을 사고 그다음에 그곳에 제단을 쌓고 하나님께 번제와 화목제를 드립니다. 그러면서 다윗이 이렇게 기도하죠 다윗이 을다윗 땅을 돌보아 달라고 여기서 땅을 돌보아 달라는 말은 그 땅에 살아가는 하나님의 백성들을 돌보아 달라는 말이에요 땅을 돌보아 달라고 주님께 기도하였더니 주님께서 그의 기도를 들으시고 이스라엘에게 내리던 재앙을 그치셨다라고 사무엘 하가 마무리를 하고 있습니다 여러분 제가 아까 설교를 시작하면서 다윗의 유언과 같은 말을 이야기했잖아요 하나님의 공의를 실천하는 왕. 하나님을 두려워하면서 다스리는 왕. 그 왕은 어떤 왕이냐라는 거죠. 오늘 오르난의 타장마당이 바로 아라우나의 타장마당이 하나님 앞에서 공의로 행하는 왕의 모습을 보여주고 있는 겁니다. 여전히 불안전하고 유전, 여전히 미, 미성숙하고 그렇지만 그럼에도 불구하고, 예. 네, 다사무엘서의 저자가 하나님을, 하나님을 공의로 섬기는 왕의 모습이 어떤 것인가 라는 것을 보여주는 장면이 바로 아라우나의 타장마당이라는 거죠. 하나님이 맡기신 나라와 그의 백성들을 하나님의 방식으로 다스리는 거죠. 그렇죠. 우리가 살아가면서 왕같은 제사장으로 살아간다라는 것, 바로 그런 모습인 거죠. 우리의 삶의 모든 순간에서 하나님의 공의는 나를, 통하, 나를 통하여 어떤 식으로 펼쳐져야 하는가 라는 것이 우리의 모든 선택의 기준이 되는 것 그것이 바로 왕같은 제사장의 삶의 모습 이라는 겁니다 그두 그 수학권이 바로 바로 하나님을 두려워하고 그리고 공의로 다스리는 그리스도인의 모습 이어야 한다는 라 거죠 1463년에 이탈리아의 피렌체 대성당이 아고스티노 디 두치오라는 조각가에게 성당 바깥을 바깥 벽을 장식할 다윗의 조각을 의뢰를 했습니다. 성당 바깥을 다윗의 모습으로 조각해 달라. 저그 상을 세우는 거죠. 그렇게 부탁을 했는데 그래서 그 조각가가 이탈리아 북쪽에 있는 이탈리아 북쪽에 있는 판티크리스티라는 채석장에서 자그마치 12톤의 무게의 대리석을 2년에 걸쳐서 피렌체로 가지고 왔대요. 예. 그나마 자기 머릿속에 어떻게 조각할지를 생각을 해서 불필요한 그 대리석의 조각들을 다 잘라내고 가지고 온 것에 대리석의 무게가 12톤이었대요. 그런데, 이 조각가가 잘못 잘랐대요. 그래서 다윗을 조각할 수가 없었다 없었답니다. 그래서 또 다른 조각가인 안토니오 로셀리노라는 사람이 다시 프로젝트를 맡기까지 1476년까지 13년 동안 그그그 대리석 조각이 그 피렌체 대성당 그 자리에 그대로 있다가 이 로셀리노라는 두 번째 조각가가 다윗의 조각상을 조각해 보려고 시도했지만은 또 실패했대요 그래서 26년 동안 그 이후로 26년 동안 그 대리석 조각이 그냥 대성당 뒤에 버려져 있었는데 이이 대리석의 조각이 너무 커서 그냥 사람들이 그냥 대리석의 이름을 자이언트라고 불렀대요 큰 덩어리 그냥 자이언트 그냥 26년 동안 내버려져 있었는데 마침내 아, 이걸 이대로 내버려 두면 안 되겠다 싶어가지고 다시 조각할 조각가를 찾아보고자 해서 선택한 사람이 24살의 젊은 조각가 우리가 아는 미켈란젤로인 거죠. 미켈란젤로가 1501년에 시작해서 1504년에 완성한 그 조각이 피렌체에 가서 보면 있는 그 유명한 우리가 흔히 보는 다비드상, 다윗의 서있는 조각상이라고 합니다. 여러분 그저 커다란 자이언트, 커다란 돌덩이에 불과했던 것이 결국에는 미켈란젤로를 만나서 예술작품이 된 거죠. 그렇죠? 사무엘서, 하나님 나라, 하나님이 세우신 왕, 하나님이 마음에 합한 사람 다윗뿐만 아니라 저와 여러분들도 마찬가지인 거죠. 우리에게 아무리 커다란 잠재력, 가능성이 있다고 할지라도 우리 모두가 하나님 안에서 그분의 섬세한 터치와 조각이 없었다면 하나님의 만져주심, 하나님의 다스리심이 없다면 우리도 마찬가지로 그냥 그렇게 돌덩이 같은 존재로 사라질 수 있는 게 우리의 삶일 수 있다는 라 겁니다 그 아름다운 다비스상처럼 우리가 사무엘설를 마치면서 진정한 하나님 나라의 왕의 모습으로 살아갈 수 있기를 저와 여러분들의 삶의 일상을 통해서 하나님의 공의와 하나님을 향한 주대심의 고백이 진정한 우리의 삶의 형상에 우리의 모습의 형상과 조각으로 그렇게 드러날 수 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다